0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Las Ocho Puntas. Soy Fran Serrano y de nuevo esta semana nos acercamos a la actualidad y a la cultura andaluza. Antes de comenzar, os recuerdo que estamos en Twitter, Instagram y Facebook, somos arroba las 8 puntas y que también subimos nuestros podcasts en nuestros perfiles de YouTube, de Spotify, de Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts. Suscribiros, dar a la campanita, marcarlo para que no os perdáis nada. Vamos ya con Sergio y la pausa cultural.
1: La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. «¡Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos! «¡Niño, déjame no pises, mi blancor almidonado!» El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. «¡Cómo canta la zumaya! ¡Ay, cómo canta el árbol!» Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos, los gitanos, el aire, la vela vela, el aire la está velando. Romance de la luna luna, Federico García Lorca
0: La ley trans está dando mucho de qué hablar y no solo por su contenido. Los tirillas flojas del gobierno de coalición del Estado suponen un problema en la tramitación de esta ley. Hablamos de uno de los colectivos más maltratados y vulnerados a lo largo de todo el mundo y que a pesar de los avances en materia LGTBI en nuestro país pues el colectivo trans no cuenta con todas las garantías legales necesarias. Sin embargo, Andalucía es pionera en protección a los derechos de las personas trans. En 2014 quedó aprobada la ley autonómica que regula el derecho a la autodeterminación de género y donde despatologiza la transexualidad. Según esta ley, la primera de este tipo en toda España, ninguna persona podrá ser obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento para tratar o determinar su identidad de género. Una de las principales impulsoras de esta ley fue Marc Ambroyé, activista trans andaluza que de nuevo lidera la lucha por esta, por esta nueva ley trans en todo el estado español. Esta semana hemos estado hablando con ella para conocer de primera mano sus impresiones y también las acciones que piensa emprender tanto ella como la Federación de Personas Trans que ella misma preside para llevar a buen puerto esta ley. Enseguida escuchamos algunas de las reflexiones que nos dio en la entrevista. Pero ahora vamos a repasar cuáles son las carencias legislativas que serán suplidas por esta ley. Pues bueno, para empezar vamos a hablar un poco de los menores trans. En 2019 el Tribunal Constitucional dijo que era necesario ampliar el marco legal para mejorar la protección jurídica de... Actual, ¿no?, que tienen los menores trans. Según el borrador presentado de esta ley, ¿no? los mayores de 16 años podrán tramitar el cambio de sexo sin la autorización de los padres, algo muy necesario atendiendo la elevada tasa de suicidios y de acoso de los menores trans. Sin ir más lejos, hace muy poco supimos de la agresión a un menor de a un menor trans de tan solo 11 años en País Vasco. Vamos ya al eje central de la discusión de esta nueva ley. El borrador que hemos conocido recoge la necesidad de despatologizar la transexualidad para que solo la palabra de la persona sea concluyente a la hora de tramitar el cambio de nombre o de sexo ante las administraciones. En Andalucía esto ya se recoge en la ley, pero solo afecta al ámbito autonómico, por lo que, por ejemplo, es posible que solo se pueda cambiar el nombre en la tarjeta médica, la tarjeta del SAS, pero no en el resto de documentos, como por ejemplo el DNI o el carnet, o el carnet de conducir. Según la ley de 2007, todavía vigente en el Estado español, para tramitar el cambio de sexo, un psicólogo tiene que certificar disforia de género en la persona en cuestión y además debe corroborar que no existen trastornos de personalidad. Sin embargo, el hecho de que no se tenga que pedir ningún certificado médico y se confíe en el sentimiento y en la palabra de la persona ha revolucionado a parte del colectivo feminista en España, ya que afirma que esto será el comienzo del borrado de las mujeres. Algunas plataformas y asociaciones feministas trans están en contra de la ley porque dicen que solo va a beneficiar a, la, a las personas trans y que van a perjudicar al resto de mujeres. En, en relación a esto, ¿acordáis que os he dicho que será ilegal realizar pruebas médicas para determinar el sexo no? Pues aquí viene la otra gran polémica de la ley. Según el borrador presentado por el Ministerio de Igualdad, cualquier persona trans podrá participar en competiciones deportivas sin necesidad de una, prueba que, que, de una prueba médica que determine su sexo. Sin embargo, no se cita el hecho de que se puedan realizar test hormonales. Pues bueno, esto tampoco es válido para esta corriente del feminismo, pues afirman que con estas condiciones la participación de mujeres trans en las categorías femeninas deportivas podrían suponer un perjuicio pues, al resto de mujeres. Como podréis imaginar, todo esto ha calado en la política. Más si cabe ahora que el Ministerio de Igualdad está dirigido por Irene Montero de Podemos, cuando antes estuvo dirigido por la, por la actual vicepresidenta primera, Carmen Calvo, del Partido Socialista. La presión de estos colectivos feministas que excluyen a las mujeres trans y que la señala públicamente ha provocado que cada partido del gobierno tome esta ley de manera diferente. Mientras Podemos aboga por aprobarla ya tal y como se ha presentado, el PSOE quiere revisarla para tratar de contentar a estos colectivos con la excusa de que es necesario que se revise el resto de, de ministerios para, para, en fin, para certificar su constitucionalidad. Esto es algo tremendamente sorprendente si tenemos en cuenta que fue el PSOE de Andalucía quien impulsó la ley transandaluza y, en fin, que ya recoge los términos que ya hemos hablado, ¿no? ya recoge el tema de la despatologización. Sobre esto hemos preguntado a Marc Ambrouillet, quien no ha dado su reflexión personal.
2: Me gustaría también decir, por ejemplo, cómo la señora Carmen Calvo, que abandera toda esta lucha anti-derechos Trump, pues no solamente el otro día, eh, con, en, en una frase dijo dos grandes fulgadas, una más que la otra, dijo que no se podía legislar sobre el deseo, frivolizando con la identidad de las personas trans, situando el derecho a ser y el ser de la persona como si esto fuera un deseo como si esto fuera un capricho y por otro lado dijo que la identidad de las personas trans ponían en riesgo la identidad de 47 millones de españoles yo creo que esta última frase será una frase para recordar a esta señora como una persona que es plena eh, siglo XXI, cuando el mundo entero está peleándose y trabajando por equiparar al último colectivo que todavía no, no es tratado de manera igual al resto de los demás ciudadanos, dice esta señora que somos un riesgo. Yo pregunto a la gente que nos va a escuchar, si esta señora hubiese dicho ¿los negros suponen un peligro para 47 millones de españoles?
0: También ha reflexionado sobre el hecho de que una parte del feminismo excluye y discrimine a las personas trans.
2: El feminismo tiene en cuenta todas las, todas las mujeres que son oprimidas, todas, las negras, las gitanas, las pobres, las lesbianas, las bisexuales, también las transexuales. Por eso... Atacar los derechos de las personas trans, mofarse de las identidades de las personas trans, hacer una burla de las personas trans, eso tan solamente se puede hacer desde la intolerancia, desde el fascismo y desde eh, la, la ultraderecha.
0: Y bueno, para todos los oyentes que no conocían mucho que no conocían a Marc Cambroger, tengo que contarles que esta mujer es todo un icono en la lucha que ejerce en defensa de los derechos de las personas trans. Junto con otras activistas se ha llegado a declarar en huelga de hambre como método de presión para la tramitación de las leyes trans, tanto la autonómica como ahora la nacional. Sin ir más lejos, ella junto con otras plataformas trans y otras activistas acaban de anunciar que si en el plazo de un mes no se tramita esta ley, se pondrán en huelga de hambre indefinida. De hecho me contó en la entrevista que, que van a proponer que sea el Congreso quien presente eh, la ley a ver si, si se supera la división en el gobierno. Y bueno ya para terminar quisiera compartir con todos vosotros una última reflexión de Mar, ya que después de tantísimos años de activismo quise preguntarle sobre cuáles son las cosas que la hacían sentir orgullosa y estas fueron sus palabras.
2: Me siento orgullosa de las chicas otra Me siento orgullosa. De cómo en la última década las personas tan hemos sido capaces de articularlo, de organizarnos, de organizarnos, y me siento orgullosa de cómo también en los últimos siete u ocho años las familias con hijos trans también se han articulado, también se han organizado. Entonces hemos, ha habido un gran avance, no por parte del Estado, no por parte de legislaciones, sino que de parte del activismo trans, donde ha habido un cambio de paradigma. Hemos pasado de ser... Hay el pobrecito Trump a exigir de pie y de manera adictiva los mismos derechos que tienen los demás ciudadanos. Exigimos el respeto a nuestra dignidad y la consideración de un trato igualitario respecto de los demás ciudadanos.
3: Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, los más de 8 millones de andaluzas y andaluces que vivimos en la región estamos concentradas tan solo en el 3,6% del territorio. Hace un par de semanas, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para declarar la Sierra de las Nieves, situada en la provincia de Málaga, como parque nacional el que sería el decimosexto de España y el tercero en territorio andaluz, ya sabemos el de Sierra Nevada y el de Doñana, son los otros. Una decisión que ha sido especialmente celebrada por los municipios del entorno, ya que esperan que pueda tener una importante repercusión en el turismo verde y en la economía de la zona y es que el interior de la región andaluza y concretamente los municipios que rongan la serranía como Sierra Morena, Sierra Morena por ejemplo son las zonas más castigadas por el despoblamiento frente a la costa y a las capitales de provincia Así lo explica Remedios Larrubia profesora de geografía de la Universidad de Málaga La,
4: la población andalucía sobre todo pues, se puede, se puede distinguir varias zonas. Eh, está las, las zonas que tienen un mayor desarrollo poblacional, que tienen mayor población, es las, las ciudades y sus áreas metropolitanas. Y también todo el litoral costero. Por lo tanto, hay dos grandes zonas, pero una zona um, que son los que concentra la población y son las zonas que tienen una mayor dinámica económica, y las otras zonas que están un poquito más apartadas, que coincide en grandes rasgos con los grandes cordones montañosos. Pero dentro de cada uno de ellos, pues tampoco la población se distribuye totalmente de forma homogénea. No todos podemos decir que, que está muy poblado ni la otra zona totalmente despoblada. Hay, por tanto,
2: distintos eh, núcleos.
3: Todas hemos visto alguna vez mmm, alguna noticia en la que municipios que se estaban vaciando ponían en marcha campañas de incentivos como viviendas gratuitas durante un tiempo, un puesto de trabajo, pero esta profesora explica que estas propuestas no son suficientes ya que se trata de un problema más bien estructural, no coyuntural, y que debe atajarse desde las administraciones que tengan competencias, por ejemplo, en materias como infraestructura. Las
4: políticas a veces son políticas eh, que no son coordinadas, que son políticas pues eh, muy puntuales. Y al y, y hacer políticas puntuales, que cada municipio a veces pues eh, se le ocurre una idea y hace una actividad, pues eso pues no no eh, so, um, soluciona el problema de forma inmediata o da, da alguna eh, esperanza, alguna luz de forma inmediata, pero a largo plazo quizá no lo, no, no se hace. Eh, sí. Para hacer una política debe ser una política a nivel de Estado y que suponga una inversión importante eh, que cree una infraestructura adecuada para estos municipios y debe de ser, por tanto, medida eh, en el que esté mm, mm, transversal,
3: en Andalucía Oriental vive un cuarto de los ciudadanos en zonas rurales, es decir, que de cada cuatro ciudadanos que hay allí, uno está en zonas rurales. Y esto se trata de una realidad pues, mucho más asentada, como, como ya he dicho, en las provincias de Jaén, Granada o Almería, Mientras que en zonas como el aljarafe sevillano o el núcleo fuengirola mija la realidad es bien distinta y son aglomeraciones en las que en muchas ocasiones eh, no se distingue eh, dónde empieza un municipio y dónde acaba otro. A pesar de que en muchas ocasiones se habla del problema del despoblamiento como algo ajeno a las personas que vivimos en las ciudades y que solo afecta a los habitantes de las zonas despobladas, esto no es así, como explica la profesora Remedios La Rubia. Eh, estos territorios
4: rurales y los territorios que están nacidos pues son territorios que tienen muchos recursos son territorios que tienen muchos recursos ambientales muchos recursos naturales y si, y si se deja eh, eh, si se deja abandonado, pues eso puede tener consecuencias importantes pues para el territorio puede tener consecuencias eh, la despoblación pues, hace que se abandone los sistemas tradicionales agrarios hace que se abandone el bosque y, y eso puede aumentar, provocar eh, los, los incendios entonces eso hace que, que Podamos perder una riqueza, una riqueza natural, una riqueza medioambiental
3: que es muy importante. El factor medioambiental es sin duda una de las grandes razones por las que seguir apostando por estos municipios, tal y como ha explicado esta experta, pero también coinciden pues, los propios representantes de los municipios. Javier Montero, por ejemplo, es concejal de Festejos, Juventud, Medio Ambiente y Coordinación de Aldeas en el Ayuntamiento de Fuente Ovejuna un municipio del norte de Córdoba, famoso por la obra teatral y que desgraciadamente sufre la despoblación, que, bueno, la despoblación de la que venimos tratando. Este concejal reafirma la calidad de vida y la salud que se respira en las zonas rurales.
5: Ahora, en los tiempos que estamos, esta pandemia sí nos ha hecho ver o nos ha hecho entender la forma de, de vivir en un mundo rural, que eso también es importante. Aparte de un trabajo, también estamos hablando de calidad de vida. Aquí eh, tenemos una calidad de vida que no se tiene eh, en otro sitio. Lógicamente, hay ventajas y desventajas. En una gran ciudad tendrás cosas que no tienes aquí, pero lógicamente la tranquilidad, la calidad, eh, la, la naturaleza, la, la salud que se respira aquí no se respira en una gran ciudad.
3: Javier Montero ha relatado a las ocho puntas que el 50% de la gente del pueblo de Fuente Ovejuna es anciana y que el otro 50% se divide entre adultos en edad de trabajar y gente joven. Para él es un problema que cuando los jóvenes y las jóvenes salen fuera a estudiar no vuelven porque no existe un tejido empresarial en la zona que pueda acoger a estos ya profesionales cualificados que se han formado en las capitales, por lo que al final se van y no pueden acabar volviendo.
5: A eso también añadimos la, eh, los estudios o la formación. En el momento que una persona joven eh, decide estudiar Sale del pueblo, decide formarse, sale del pueblo y muchas veces esa formación o esos estudios que hacen no se pueden desarrollar en el propio municipio. Eso es porque bueno, no hay un, un tejido empresarial que abarque, que englobe o que acoja a todo aquel que necesite su hueco en Fontobrejuna.
3: Isabel Perea es precisamente una de estas jóvenes, también eh, es originaria de Fuente Ovejuna y con 22 años reconoce que hay como cierto estima por parte de los jóvenes hacia los pueblos porque se ha inculcado que quien no sale del municipio está condenado de una u otra forma. Responsabilidad de todos, de los políticos, obviamente, porque
6: para eso... Tienen ese trabajo y de nosotros de, de poner nuestro granito de arena También creo que hay un estigma social sobre los jóvenes en los pueblos. Por ejemplo, a mí siempre se me ha inculcado desde chica que quedarme en el pueblo era un fracaso. Estudiase, trabajase o, o hiciese lo que fuese. Pero mmm, creo que no es así. Creo que en el pueblo puedes tener una vida tan digna y entretenida como lo como la puedes tener en cualquier ciudad. Obviamente somos jóvenes, queremos volar, queremos viajar mucho, pero bueno, a mí no me avergonzaría vivir en mi pueblo o saber que alguna amiga o algún amigo vive en el pueblo. Creo que, que esas cosas es de, del pasado ya.
3: Desenio TV vuelve para contarnos algunos truquitos culinarios, sí, sí, porque la ciencia también está en los alimentos y yo personalmente tengo que reconocer que me vuelve loca la cocina y que por lo tanto Laura Hermosa me ha
7: ganado por completo con esta sesión. Buenas a todos, mi nombre es Laura Hermosa, soy astrofísica y divulgadora en el canal de YouTube Ciencia XL y soy parte de Cenio TV. Una semana más vengo a hablaros sobre algún tema científico de los que hemos tratado por nuestro canal de Twitch. Esta vez os presento el programa Crespación en la Cocina, un programa donde hablamos sobre la ciencia detrás de distintos platos de cocina mientras os cocinamos en riguroso directo. Este programa está presentado por Ignacio Crespo, médico y divulgador conocido como S. de Stendhal, y por José Luis Crespo, físico y divulgador en el canal de YouTube Quantum Fracture. El tema que os traigo hoy es un punto conductor en todos los programas de Crespación en la Cocina. Un proceso que se repite una y otra y otra vez en todos los programas. Da igual lo que estén cocinando. Y es nada más y nada menos que la llamada reacción de Maillard. Como su nombre indica, es una reacción química, o bueno, mejor dicho, un conjunto de reacciones químicas que se dan en los alimentos cuando las proteínas del mismo interaccionan con el azúcar debido a un calentamiento. Estas reacciones suelen dar mucho sabor al alimento que se cocina y también un olor particular así como a cocinado. El sabor del alimento cambia en función del tipo de proteína que interviene en el cocinado. Pero vamos, que como la definen los propios crespos en su primer programa, la reacción de Maillard es el dorado de las patatas fritas, el marroncito de un filete sellado, el olor a galleta, a pollo asado, a cualquier dulce que salga del horno cuando hay comida dentro. Algo fundamental para que se dé esta reacción es la temperatura a la que se cocina tiene que ser mínimo de unos 150 grados. Y este es uno de los motivos principales por los cuales no se puede conseguir esta reacción cuando utilizas agua como medio de cocina, por ejemplo, haciendo patatas cocidas, ya que el agua se evapora a 100 grados y, por tanto, nunca alcanzarías esa temperatura crítica. Que, por supuesto, sí que funciona cuando se cocina en un horno, en aceite o en una plancha de cocina. Pero aunque le tengamos que agradecer su efecto a la hora de comer, porque nos da pues, saborcito y olorcito rico, no es solo todo lo que reluce y hay que tener cuidado. Hay algunos alimentos en los cuales, debido a las altas temperaturas del cocinado, las reacciones químicas propician la generación de determinados compuestos que están asociados con cánceres, como compuestos aromáticos o la acrilamida, que puede aparecer en las patatas. Como son dependientes de la temperatura, a mayor temperatura mayor peligro de que se generen. Hay estudios que han visto como en freidoras industriales, que suelen alcanzar temperaturas mayores, hay más cantidad de estos compuestos que en el caso de freírlos en casa, ya que no solemos alcanzar ningún nivel extremo. Sabiendo todo esto, podemos utilizar la reacción de Maillard a nuestro favor para poder cocinar de manera más eficiente y conseguir efectos chulos. Por ejemplo, la existencia de la sal en los alimentos que se van a cocinar. Por todos es sabido que las setas tienen muchísima agua y que este agua se suelta cuando la echamos en una sartén para cocinarlo. Como ya dije antes, necesitamos alcanzar una temperatura determinada para que la reacción de maillard se produzca. Si el agua se libera en la sartén y se mezcla con el aceite, pues costará mucho, mucho más que se alcance la temperatura adecuada. Para facilitarnos el trabajo, lo primero que hay que hacer es intentar que las setas liberen su agua antes de cocinarlas de verdad. Para hacer esto es tan sencillo como echarlas a una sartén con un poco de agua y mucha sal. La diferencia entre la cantidad de sal del interior de las setas y en el medio en el que están va a hacer que las setas liberen rápidamente su agua para intentar tener la misma concentración que el medio que las rodea. Cuando esto se completa ya se cocinan rápido de manera que se podrán dar las reacciones de Maillard mucho más fácilmente. Y cómo no, también es una reacción muy muy importante que necesitamos conseguir cuando cocinamos alimentos que utilizan masa como las empanadas o las napolitanas. Para producirse las reacciones, como ya he dicho, necesitamos azúcares y proteínas, pero es que tiene que haber una cantidad suficiente de ambos. La masa sobre la que se suelen hacer las napolitanas tiene proteínas justas y no son suficientes como para reaccionar con los azúcares. Así que aquí es necesario hacer un poquito de trampa para añadirles esas proteínas adicionales que consigan que funcionen bien las reacciones de Maillard. Y esto se consigue con algo muy habitual al cocinar estos alimentos, pintando la masa con huevo batido. Esas proteínas adicionales permiten que las reacciones se completen y que las napolitanas queden bien doraditas. Si queréis averiguar en qué otros platos tiene lugar este proceso y si queréis ver más trucos de cocina para conseguir que vuestra comida se cocine de la manera más óptima pero que encima sepan y huelan maravillosamente, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Acercaros al canal de YouTube de TV, donde están resubidos todos los direct de este y otros programas y os esperamos por Twitch. Nos vemos la semana que viene.
0: Escuchamos ya a Darío con su sección a viva voz.
8: Hombre chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? O bueno, a lo mejor no, a lo mejor no. Yo espero que sí, pero quizá no siempre... Bueno. Hoy, a petición del CEO de las ocho puntas, Fran Serrano, y con el visto bueno de la vice CEO, Ana Zafra, un beso para los dos, vamos a darle voz, en a viva voz, a las personas transexuales. actualmente hay más de 10.000 personas transexuales, es decir, personas que no se sienten identificadas con su sexo biológico, con el sexo con el que han nacido. Habitualmente las personas transexuales son conscientes de esta situación desde edades muy tempranas, desde que son niños o niñas.
9: Es algo que siempre sospechas, es algo de lo que te das cuenta desde la niñez. Yo, por ejemplo, de niña no me identificaba con, con el resto de chicos, yo no me consideraba un chico. Tampoco tenía claro si podía ser o no una chica, porque en realidad lo que te enseñan es eso, que mm, eres un niño, no puedes ser una niña y ya está.
8: Hay muchos estereotipos alrededor de las personas transexuales, como confundir travesti, una persona que por diferentes motivos se viste del género opuesto al suyo, con transexual, como hemos dicho antes, alguien que no se identifica con su sexo de nacimiento. También suele confundirse la identidad sexual, el sentirse hombre, mujer, ambos o ninguno, con la orientación sexual, el sentirse atraído sexualmente por hombres, mujeres, ambos o ninguno. Las personas transexuales también tienen que enfrentarse en ocasiones a preguntas incómodas que además no se le harían a cualquier otra persona con otra identidad sexual, como si le gustan los chicos o las chicas, si se ha operado los genitales o no, expresiones como, pues no se te nota nada, o algunas preguntas tan estúpidas como, ¿y tú a qué baño entras? Actualmente se está intentando cambiar la ley trans para conseguir entre otros objetivos la posibilidad de cambiar tu nombre y tu sexo en el DNI sin pasar antes un informe médico o psicológico, sin haber tenido que cambiar tu apariencia física y a partir de los 16 años sin el consentimiento paterno. Esta nueva ley trans también propone que las personas mayores de 16 años puedan comenzar el tratamiento hormonal sin el consentimiento de sus padres o tutores legales, ya que iniciar la hormonación es el paso fundamental para las personas transexuales.
9: Cuando pude hormonarme fue con 21 ya. La verdad es que fue una de las decisiones más difíciles que tenía que tomar en mi vida. Pero, como suelo decir, cuando una persona está cayendo al vacío, abrir el paracaídas es una decisión muy entre comillas. Desde luego es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Y yo siento que en ese momento abrí el paracaídas.
8: Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, yo espero que el CEO y la vice CEO del programa le haya gustado y que los demás hayamos aprendido un poco más sobre la transexualidad. Yo me voy y hasta la semana que viene. ¡Chao, chao!
3: está de nuevo también con nosotras para hablarnos de la lengua, pero esta vez no la castellana, sino la musárabe.
10: Bienvenidas una semana más al Jardín de las Esprérides. Tenía muchas ganas de nuevo de en esta sección y os traigo una sorpresita que seguirá la misma estructura que llevé en la sección anterior. Iremos de lo concreto y terminaremos en lo general. Palabras como camaranchel, gazpacho, chiquero, chinche, corcho o baliza pertenecen a aquella lengua romance que pervivió en la península concretamente en el territorio conformado por los árabes que más adelante se denominó al ándalus también conocida como la etapa andalusí Dentro de esta etapa se consolidan diferentes grupos sociales que segmentaremos por enónimo. El, el primer enónimo serían los muladíes que serían aquellos cristianos conversos que pasan a formar parte de la religión islámica. Los musalimas correspondientes a los herederos de este primer grupo y el último enónimo y el más importante a los mozárabes, otorgado a aquella población cristiana que convivía en tierras árabes. Esta lengua romance pasó a denominarse también como el enónimo o el estrato social que pervivió en ese momento. Se sabe que convivieron con la Andalucía específicamente hasta el año 1146 después de Cristo, Debido a las continuas oleadas de los bárbaros del norte, ya sabemos, los almohades y los almorávides, forzando así la diáspora de este pueblo a territorios cristianos, se produce un fenómeno de asimilación con los cristianos naturales, o a pueblos del norte de África. Pasemos ahora al contexto lingüístico. Estamos hablando de una variedad lingüística de carácter romance con tintes árabes, esta lengua era el vehículo de comunicación para aquel extracto social y también para los propios andalusíes. Se estima que esta lengua se fragmentó en dialectos según la zona donde se concentraba, hallando diferencia entre el mozárabe que se hablaba en el sur y el mozárabe que se hablaba en el norte o en el oeste. Siendo el árabe la lengua de culto y la que impregnaba los textos oficiales y eruditos, quedó supeditada a un segundo plano, es decir, se produce un fenómeno de diglosia o bilingüismo entre los hablantes de aquel territorio solidificado desde el, el año 711 d.C. Las fuentes donde se ha podido documentar y atraer rasgos morfológicos, sintácticos y léxicos que veremos más adelante de esta variedad serían los siguientes. Los glosarios latinoárabes e hispano -árabes, latismo árabe, tratados de medicina, botánica y farmacología, topónimos y onomástica y repartimentos. Pasemos, a grosso modo, a ver algunos de los rasgos fonéticos fonológicos de esta variedad, como por ejemplo la distonación de la O y la E tónica, al igual que se produjo en la decisión paulatina del latín al romance, el mozárabe adaptó esta norma vocálica, como en palabras como hueca, huelva o en palabras no toponímicas como dueña. También el vaticinio, o entre la supresión y la permanencia, de la O final, en palabras como forcacho, muro, fermoso y hierbato debido a la tendencia que tenía la árabe a eliminar todas las vocales finales del paradigma, como podemos ver por ejemplo en la supresión de dolce o dolch que da en el español actual la palabra dulce. Algunos rasgos morfológicos sintácticos estarían por ejemplo en que la concordancia del feminismo y el masculino es igual que en la lengua actual, o la formación del femenino plural a través del morfema léxico es como cabanes, quedaría cabaña, o magranes, quedaría mil grañas. Y esa mezcla del artículo el con la forma del árabe al, como en palabras, como al-kayata, al-monte y al-cancil. Este artículo, como hemos podido comprobar anteriormente, puede aparecer en contrasto con la voz en cuestión, al igual que ocurre con el artículo femenino. En palabras como lazcona, quedaría arcona o arma, y lentina, quedaría antena. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima sección.
3: Esto es todo por este programa, pero no por esta semana, porque ya sabemos que estamos en... vamos a las puertas del 28 de febrero y tenemos preparadas algunas cositas un poco especiales, porque la ocasión lo merece. De hecho, el sábado estuvimos de excursión, grabando de aventureros total, y nada... Mmm, ya no voy a contar nada más, que luego siempre acabo reventando las sorpresas. Soy malísima para pa guardar secretos. Así que gracias por seguir escuchándonos. Ya sabéis que nos seguís teniendo disponibles en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, en nuestras redes sociales, arroba las ocho puntas en Twitter e Instagram. Y esto es todo. Nos escuchamos pronto.